0: Друзья, всем привет! С вами «Красно-белый подкаст» с немножко необычной расстановкой. Мы сегодня будем говорить о противостоянии «Спартак-Динамо».
1: Давайте представим гостей. У нас в студии сегодня Юрий Александрович Кошель, историк московского футбола, и Александр Цветаев, болельщик «Спартака». С очень большим стажем. С пяти лет болеете, я точно знаю. Да. Не...
2: Я работаю в Амхате. Вот. в школе-студии МХАТ. А должность моя называется по-театральному завпост, а по-настоящему, чтобы было понятно, это заведующий художественно-постановочной частью. Это человек, в ведении которого находятся все составляющие спектакля. Декорации, свет, звук, ну и так далее.
1: Сразу хочу сказать э, всем подписчикам, кто на нас еще не подписан, заходите на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Э, рекомендуйте нас друзьям. Да. Э, чем больше будет э, подписчиков, тем... Проще нам самим будет приглашать э, новых гостей. Me, особенно неподписанные подписчики, да? Такие есть Аршан.
0: <laughs> Вот. Э, ну и хочу сказать спасибо студии Face to Face, которая помогает нам организовать данную съемку. Ну что ж, давайте перейдем к э, нашему разговору. Красно -белый,
3: красно -белый, красно -белый нас
1: спасибо, что нашли время и пришли в студию э, очень так. Мы с таким воодушевлением ждали этой встречи. Есть много споров о том, какое дерби э, ну, в России да, является главным. Называют сейчас совершенно горячие головы. Там, дерби в России, Спартак ЦСКА. Придумали даже такой термин, как дерби двух столиц. Хотя ну, как бы в, на, в нашем понимании дерби может быть только одно. Это дерби это э, игра, игра команд из одного города. Вот «Спартак-Динамо» как, как явление вообще, оно когда
3: началось? С каких годов? Ну, если считать, что «Спартак» рожден в 1935 году, то с этого... А «Динамо» уже существовало. Это факт, времени. да? Это, это, я считаю, фактом, да. 1 февраля 1935 года были открыты лицевые счета была сформированы штатные единицы, пошла зарплата служащим: Николай Петрович Старостин, Александр Иванович Гумнов, Петр Ефимович Исаков и так далее, и так далее, и так далее. Владимир Иванович Горохов, вот эти вот мастодонты спартаковского движения. Вот с 1 февраля пошел отсчет. Почему-то считается 19 апреля странным. Версии очень много. Нет, но это уже очень странно. Если у вас родился ребенок, а через месяц вы собрали гостей отпраздновать это дело, то день рождения ребенка не с момента празднования гостей, а когда он появился на свет. Вот так и здесь. Но сейчас не об этом. Да. Сейчас не об этом, да. Вот. Поэтому с 1935 года и пошло. А почему «Спартак-Динамо» было всегда афишей московского футбола? Потому что эти две команды, меняя друг друга, поочередно становились чемпионами Советского Союза по футболу. С первого чемпионата ДСО и ведомств 1936 года, они меняли друг друга. Поэтому их соперничество было самым главным. В 40-е годы, послевоенные годы, афиша уже была была уже Динамо-ЦДК, mm -hmm. ЦДСА потом, да. А с 1952 с -го года «Спартак» вернулся. На первой позиции и опять продолжалось э, противостояние Динамо Спартака, на чем вот мы с Александром и были воспитаны.
1: Вы Александр помните, да, как-то или как вот? Ну, я те... в это
2: время был еще очень мал.
1: Ну то есть пяти лет вам еще тогда не было,
2: да? Еще не было. Мое первое воспоминание о Спартаке, которое я видел живьем, это матч, по-моему, с «Шахтером», где Севидов забил 4 гола. Они выиграли 4-0. Кажется, это был 63 год. Это Лужники, 1962, да? Да. это Лужники? 1962, Это был, 1962. Да. Это был 1962 год, да. Да. Да, да.
3: Он забил два с игры, два с пенальти. Угу. Вот, Историк, да, ну что да, тут да,
2: сказать. Да. Факты,
3: Сев... да. да? Да. Севидов – это был один из конечно, красавцев конечно, футбола. Конечно. Фило... Э, э, немножко философ любитель красоты, для него футбол был обязательно должен быть красивым. И вот Юрий Александрович, его же воспитал его отец Александр Александрович mm -hmm. Сибидов, да -да. которому вот год назад было столетие со дня рождения. И если мы с вами наберемся терпения, в конце этого года, максимум в начале года должна быть, выйти книжка mm -hmm. о Сибидово, Александр о Севидове Ну, там, конечно, будут глава Юрия Александровича Севидова. Я очень рекомендую. Прочтение, -да, да? очень рекомендую. Мой хороший друг Михаил Иосифович Чеглов пишет. У него книги всегда хорошие. Вот я с нетерпением жду выхода этой книги. Они будут интересны и динамовцам, и спартаковцам, и вообще всем, кто ценит, и любит, и помнит советский футбол. Угу.
1: Скажите, какой матч Спартака и Динамо для вас ну, самый яркий, назовем так. Вот на, на вашей Александр, с вас давайте.
2: На вашей памяти. Ну, на моей памяти, э, скажем, ну, их, наверное, много, но вот тут же первое, что мне вспомнилось, это 69-й год. Я у бабушки в деревне. И э, мы едем смотреть куда-то в другую деревню по телевизору, который только там есть, в той деревне. Матч, э, наверное, второго круга, где «Спартак» выиграл 4-1. Где Яшину, не помню сейчас кто, забил сумасшедший гол с, чуть не с центра поля, а потом Ларин, динамовец, от в ответ тоже с центра поля такую пушку сделал. Вот, 4-1 выиграл «Спартак», и вот этот матч я помню до сих пор «Спартак-Динамо».
3: Юрий Александрович, ваше воспоминание. Ну, сравнении. это был 70-й год, 70 я хотел сейчас найти, да. А не 69-й?
2: 69
3: м 69 динамо выиграли, это 3-2. Это один матч, а второй? По-моему, 0-0, да. Ах ты, ну, за 70-й.
2: Историк, ну, что тут делать?
3: Да, ну, я тоже по памяти это говорю, поэтому на всякий случай... Вот. А для меня самый первый матч был э, вообще первый раз, когда меня 11-летним мальчишкой вместе с товарищем родители отпустили самостоятельно в Москву. Это было 8 августа 1959 года. Спартак-Динамо в Лужниках. Это было открытие второй спартакиады народов СССР. И на билетах было напечатано. Начало в 16.00. После спартакиады матч после открытия спорта Киады-матча. Мои родители совершенно далекие от спорта. И они посчитали, что раз в 16.00 матч, значит, где-то к 7 часам я должен будут быть дома. 7, 8, 9, 10, 11. Нет. Там уже, наверное, <со> <со> да. Да? Да, уже был, ищут да.
1: пожарные, ищут
3: милиции. Да, уже все родители, уже это... да. А мы приехали вот с, мальч... с моим другом там, в 12-м часу только. 100 тысяч населения с трибун, пока доберется до метро, до метро, потом на метро, потом электричка и так далее, и так далее. Вот. Но я там впервые вот увидел воочию вот это зрелище. Меня потрясло. «Динамовцы» проиграли 1-3. Но я ушел потрясенный величием 100-тысячной толпы болельщиков, болельщиков обеих команд. Тогда же не было разделения. Болельщики одной команды слева, лишники, все вместе сидели. Не было никакой перепалки были, но что до драки, но ну это бы никому в голову не могло прийти. Времена М... другие. Милиции не было. Милиции не было. Да. Милиция. Милиция была на выходе конная. Но это в метро. Ну, да, да. А на стадионе Там дружинники что? были. Стоит мужик в телогрейке, красная у него это, повязка. Вот он это. Если что не боится, к нему обращайся. Он поможет <с подскажу, <с да, он да. подскажет. Все, больше ничего не было. А сидели на
2: скамейках. Сидели на скамейках. Локоть да. к локтю. Да, да, к плечу, да. да. Динамо, Спарта, кто а раньше угодно. не было на
1: билетах э, мест, да? были? А были? А места были, да? были
2: написаны на э, спинках. Э, я, вот, я про билеты Длинные скамьи. Нет, места были.
1: Продавали же все равно ограниченное конечно, количество, чтобы не конечно. было ожиданий,
3: да? Да, 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 да. да? Конечно. Да. На билетах было напечатано ряд и место. Да. Место предусматривалось там 60 сантиметров. Да. Да. А сидели на одном месте, сделала два. Ну, а понятно. может быть, даже и больше. Потому что вот сидишь, и там так, подвиньте еще. Ну, еще немножко. Конечно, конечно. Женя, на детских
0: не было мест. И Мы с тобой ходили, когда были лавки, только по детским билетам. А потом уже начали кресло
3: ставить. И вот это восхищение, вот это огромнейшее сто тысяч человек. Футбол настоящий. Настоящий футбол. футбол. Это не сейчас как 10 в защите, 10 в нападении. Нет. Симонян, ну, тогда в том матче играл, не играл Симонян, играл, Анатолий Ильин, Исаев. Они не уходили дальше, в центрального круга, назад на помощь своим. Нет. Они... Вот. Поэтому в штрафной площадке вратарю было легче, чем сейчас. Сейчас вратар бедный. Против двадцати выскакивает, и его сносят, и Сметают, свои да, и да, да,
1: Ломают иногда Да,
3: тогда, а. этого, тогда этого не было. Было гораздо спокойнее. Ну и арбитры, конечно. Николай э, Гаврилович Латышев всудил эту игру. У Динамо, о, «Спартаковцев» забил Анатолий Исаев все три мяча. У Динамовцев забил, в прик... а, пенальти забил Дмитрий Шаповалов. Потом я уже после, когда уже стал... Взрослым я спрашивал у Урина, почему проиграли-то, почему Ну, не настроились, детская, не настроились. Ну, да, действительно, Динамо говорил на первом месте было перед игрой. Спартак там на одиннадцатом, на предпоследнем, что-то так, барахтался, боролся за выживание. А в том числе он же был чемпионом страны 58 -го mm -hmm. года, да? Вот. И мне показалось, что большинство зрителей болело за Спартак. Ну, я себе объяснял так, что за слабых болеют. Больше. Зачем? <смех> <защитил>. Че <смех> за Динамо Балтиане, на первом месте, да?
1: <смех> Как сложилось э, ваше такое душевное предпочтение? Почему вы выбрали, именно «Динамо» выбрали? Вот, может быть, какая-то история
3: у вас есть? Нет, это трудно сказать, конечно. Трудно. Я обычно, ну, с годами я выработал э, такую догадку. <смех> В 1957 году «Динамо» стали чемпионами страны. А 58 год они начали очень неудачно и были в конце таблицы. И мне было жалко. Чемпионы и на последнем месте. И я стал за них прибаливать. Мы выписывали комсомольскую правду, а в Комсомольскую правду тогда печатали и отчеты о продвиненных матчах, и таблицу. И вот я вот смотрю таблицу, там, Динамо, 10-е место, 9-е. Ну, потом что-то там подбегался. Я думаю, ну что... И они в 58 восьмом году они же подвинулись и угрожали спартаковскому чемпионству. Угрожали вполне реально. И в последнем матче я по телевизору осмотрел «Спартак», когда победил в Киева, стал чемпионом. Если бы ничья, то переигровка была mm -hmm. бы. То есть интрига была довольно серьезная. Потом уже, будучи взрослым, я узнал там подковерные интриги перед этим матчем. В общем, борьба была не на шутку. Но динамовцы к, вот, к серебряным медалям, а может быть даже и к золотым, они шли вот прямо из подвала таблицы. Это, это мне очень понравилось, что ребята борются, значит, не сдаются. Молодцы. Мне это понравилось. Воля к победе, да? Воля к победе, то, да. Называется. То есть это спорт. Вот именно спортсменами должен так, так и быть. Выходить, бороться, несмотря ни на что. Соперник сильный, соперник гораздо сильнее. Почему в 30-е годы и «Динамо», и «Спартак» зачастую выигрывали 5-0, 7-1? Почему? Не только потому, что они были сильнее. Хотя это да. Вот Динамоцы выиграли там у «Буревестника» Москвы, допустим, в 1938 году, 7-1. Да. Потому что «Буревестник», зная, что они уступают в мастерстве «Динамо», они выходили играть на победу выходили играть на победу, зная, что у них шансов мало, но они спортсмены. Спортсмен выходит не бороться за очки, не пропустить как можно меньше, а бороться за победу. Вот это спортсмены. То вот есть это... не было
0: таких автобусов, как сейчас, да? Ну, не, в было, некоторых играх.
3: не было. Не а, было. Основатель автобуса, придумщик, изобретатель, это Александр Кузьмич, по-моему, Абрамов, тренер крылья советов Куйбышев ныне Самара, который в конце 40-х годов придумал вот такой вот, сейчас называют автобус. Тогда это в газетах в советском спорте назвали «Волжская защепка». Все в защите, Ворошилов один впереди. И вот эти ворота штурмуют там, а там 10 человек в защите. Вдруг отбивают, Ворошилов бежит на заби и забивает. И представляете, были такие матчи, динамовцы страдали от этих от этих крылышек. То есть просто эту оборону не вскрыть. Да, ну никак не вскрыть. Ну никак. Никак. А Ворошилов раз убежал, и вот на него уже бросили, махнули рукой. Он убежал, забил, один-ноль выиграл.
1: И все. Да. Волжская защепка. Волжская защепка. Надо запомнить. Да, это вообще очень такой термин интересный. Ужас,
2: страшный, страшный термин. С такой фамилией, да как же не забить-то впереди. Стами Ворошилов, Первый Красный. Когда он офицер... перешел
3: э, в локомотив московский, у него было прозвище Клим. Клим, Клим да. Потому что да, Клим Ворошилов. А
2: знаете, какое прозвище было? Вы-то знаете наверняка. У вдовоенного Спартаке, у Станислава Леуты. Леута или Леута? Говорят, что Леута. Леута? Леута. Он поляк? Польская фамилия. Вот, он поляк. И у него какое прозвище было? Знаете, Юра? Ну, может быть, подзабыл уже. Пилсудский. Пилсуд Юзов, да? Да, ну, да, да. да. Ну, ну, это был президент Польши, да, да, да. яростный антисоветчик. Вот Юзов Пилсудский. И вот его дразнили Пилсудский.
3: Ну, это, видимо, не прозвище было, а дразнил. Дразнил. Дразнил, дразнил конечно, конечно, да, конечно дразнил. То есть, когда нужно зацепить, говорили да, вот... Да, 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 да,
2: да, да. Конечно, конечно,
3: конечно, конечно. Прозвище это, допустим, у Владимира Степанова это было прозвище Болгар. Это было прозвище. Так. Ну, да. Болгар, ты чего пас не отдал? <laughs>
1: Смотрите, вот э, есть мнение, что начало противостояния нужно можно точнее, не нужно, а можно, извиняюсь, считать от «Красная пресня» «Динамо» э, 17-23-го. Есть если... еще
0: в книжке, э, по-моему, Андрея Старости, на упоминание, как они открывали стадион «Динамо» вот. игрой 24 -го года, если не ошибаюсь, «Динамо» «Красная пресня». Э, стадион, вот, э, который был в до Давыдовском. Переулки. переулки.
1: Да. А, или все-таки, как вот вы утверждаете, «Спартак-Динамо» — это 11 июля 1936 года. Первый матч между этими командами.
3: Нет, ну самый первый матч, <кхе> он состоялся <кхе> в мае 1935 -го года. 1935. -го. Да, когда они приехали из Франции где Анатолий Акимов, вратарь Спартака, получил чуть ли не европейскую славу. Если верить, конечно, мемуарам Николая Петровича Старостина, Андрея Петровича Старостина и Александра Петровича Старостиных. И был матч открытия сезона Динамо Спартак, где динамо выиграли 5-2. Угу. Ну, это был матч открытия сезона. То есть его... он как бы он не был... Как он бы, вне афиш... календаря. Вот, да, календаря
1: календаря да, да То да. есть, То это... есть его, его... Это больше про антураж, да, наверное? Да. То, что сейчас
3: называется выставочный матч, да? Вот. Да, пожалуй, да. так. Пожалуй, так да.
1: И угу. вот с этого матча, наверное, имеет смысл вести... Ну,
3: это было первый афиширован. То а. есть играют... сегодня играет «Спартак» «Динамо». Впервые прозвучало
2: вот это, вот, по-моему, 6 мая где-то вот так, 35-го года. Окей. Причина, Я согласен, что именно да. вот по афише надо. Да. «Спартак, Динамо», вот оно написано. А когда «Красная пресня» кто-то, кто-то... Театральный человек. Ну, да,
1: Скажите, вот есть послевоенное время, почему «Спартак» провалился после войны? Вот вы только что сказали, что основным стало противостояние Динамо СДК, в 40-е. А Спартак где в это был?
3: Что с ним случилось? Это вопрос как бы, ну... Я знаю, что ответить. А я пока буду думать. Александр, пожалуйста, да?
2: После войны в стране есть нечего. Разруха. Все понятно. И два ведомства. Армия и милиция. НКВД, да? они имеют возможность, у них пайки, у них э, доп. какие-то выплаты. Они имеют возможность себе брать в команды самых лучших, любых футболистов, каких только они где видят. Остальные, ну, по остаточному принципу. И «Спартак», ну, что там? Оттуда, кстати, на мой взгляд, и пошла комбинационная игра Спартака.
1: Вот послевоенной. Э,
2: послевоенной. А довоенный Спартак не играл в комбинационный футбол. Андрей Петрович э, очень образно выразился, во что играл довоенный Спартак. Он сказал: мы играли, как у Пушкина, вперед, и Горя Годунову.
1: <связь> Бей вперед, игра придет. это
2: вот <связь> нет. нет <связь> это вперед, и Горе Годунову. И все. А комбинации какие-то, мы не думали об этом. А здесь, ну, собрались худенькие, голодные, какие-то пацаны. Ну, как они будут бороться против вот этих вот, как тут, ЦДК, Динамо. У них пайки, у них еда, у них автобусы, все у них. Ну, они начали играть пас, 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 короткий, вот это вот все. Но пока это пришло, на одну игру кубковую можно собраться. Почему они кубок и брали? А на весь чемпионат ну, не хватало этих голодных пацанов. И понадобилось до 1948 -го года. Вот так вот они.
1: Два ведомства, вы сказали, они были наиболее обеспечены, да. потому что выиграли войну и, соответственно, эти Нет, два... дело
2: даже не в победе. Это понятно, что выиграли войну, это ясно. Ну, просто армия и НКВД, ну, они стоят особняком. По снабжению. Ну, такое слово, снабжение. Снабжение, да. Вот и все. Вот... У меня такое мнение.
1: Вы что-то добавите или может быть?
3: Ну, я категорически не могу согласиться Но вот еще с, с посылом Александра. Да. Вот, поскольку таких фактов переманивать футболистов не было в 40-е годы. И Спартак почему Спартак потерял свои ведущие позиции, <coughs> объясняется другим потому что, ну, классом игроков. У динамовцев Якушин сумел подобрать мастеров под свое видение, техничных мастеров, а у Спартака ведь долгое время не было тренера вообще. Вот э, та э, знаменитая история Спартака, которая написана и обнародована, где пишут о том, что в 40 году будто бы тренером «Спартака» был Петр Ефимович Исаков, это же вранье, прошу прощения в эфире за такое слово, «Спартак» до августа месяца был вообще без тренера, и установку на игру состав определял капитан команды Василий Николаевич Соколов, Соколов да, да, вот, он же получал и продукты, что Продукты были на строгом учете, это, Александр сказал, совершеннейшую правду. Команда, когда выезжала на игры в другие города, то начальник команды получал деньги в чемодан. День, день, деньги в чемодан. А Соколов получал мешочки с продуктами. Они будут, будут обеды готовы варить там на костре или там где кому, или на керосинке. Вот. И так до августа месяца. И только в августе пришел Волерат, который вот и помог выиграть Кубок. два кубка подряд, да, в следующем уже, в следующих годах. Вот. А у Спартака, значит, не было тренера. Игроки остались старенькие. Возраст был большой. Почему-то, ну здесь долго не хочется говорить об этом, но руководство Спартака московской городской, ведь тогда футбольными клубами руководили МГС, Московский городские советы, советы да, да. Вот. И у Спартака был Московский городской совет. Там были не все гладко, было в руководстве. Мне об этом рассказывала Наталья Васильевна Петухова, жена Анатолия Акимова, знаменитого mm -hmm. «Спартаковца». Вот. Поэтому не до этого было. Не до футбольной команды. Вот. И вот такие дела. Леонтьев, Алексей Леонтьев, водатель «Спартака», говорил, что вот если бы не болельщики «Спартака», нам вообще бы есть нечего было. Люди делились. <кью> да. Вот приходишь, ну, приходишь в гастроном, в гастроном за в гастрономате, уводит тебя, ты из подсобки выходишь, значит так вот и огородами, огородами домой. Народная команда, как, наверное, <свят> да? Но... Не просто же так Боле... Болельщики, да. да, болельщики помогали, да, болельщики помогали. Вот, а, а ну, а тренеры Динамо Михалой Сякуша, это, это же тренер вообще номер один, ЦДК, Борис Андреевич Аркадьев. Величко. Это такие, такие головы. Они создали конца, ансамбль, они подобрали игроков, они их э, воспитали. И эти две команды действительно демонстрировали великолепный футбол. Но кроме них были и другие, конечно, и «Торпеда», «Локомотив» уже нельзя считать, «Крылышки». А почему, кстати, локомотив нельзя считать? Ну, потому что локомотив, он просел, он занял последнее место, он тут же вылетел и со второй группы отстал подниматься. в
1: то время железные... Они железные дороги, да,
3: были? МГС, локомотив – это железная дорога, да. У них были хорошие плюсы. Но они... Значит, у них был вагон. У них вагон был. И локомотив должен был открывать первый матч чемпионата страны 1945 года, 7 вагон седьмой по порядку, они должны были открывать. Но они... они у них их ждал на Курском, На Киев, Киев, Киевский вокзал. И ждал э, вагон. Вагон-салон специально. Да. специально. Но ребята... А это было 9 мая. Это ребята же... не могли пройти через площадь. Они только появлялись там. Ура! Они были в формиках. Кидали ура. И э, мне рассказывал их защитник Петр Сергеевич Петров, царство ему небесное. Я раздосадный, чуть не плачу, вернулся домой. Как я подвел команду? Ведь все, команда уехала в, в Киеве завтра играть, а я подвел. Что, как я буду оправдываться? И на следующий день пошел э, в Московский городской совет локомотива. Ведь а там, вся команда там. Они не никто, не смогли не про, никто не прошел, да. Обалдеть. Пришлось Кагановичу. Куда-то звонить, звонить. кому-то втык давать.
1: <смех> И решить, решить <смех> И
3: они, получилось так, что они играли уже не, не, с, не первый матч, а у них вместе с тбилисским матчем. То есть почему вот в, истории, в историографии отечественного футбола есть такой вопрос. Кто забил первый послевоенный матч советского футбола? Это был дебилийский футболист. А так могли быть лохматисты. <смех>
1: <смех> да, как воля случая, наверное. Да? Воля случая, Самая крупная победа «Динамо» в чемпионате СССР 5-0. Это 30 августа 1946 год. Вы что-нибудь знаете про ту игру? Как, как вообще так получилось, что Спартак так взяли 네, и... Мы разбом... как раз только что обсудили. Что нет, но... нет, я могу глобально. сказать
3: два слова буквально. <свят> я, конечно, этой игры, разумеется, не мог видеть. Вот. Но тогда «Динамо» сыграло сильно, абсолютно сильно, а «Спартак», как я уже сказал, был просто не готов для борьбы за высшие титулы. Вот. Но вообще самая крупная победа «Динамо» над «Спартаком» была 7-1 осенью 1941 -го года, когда э, команды уже были расформированы все, расформированы приказом э, Совета Министров, они были штатные команды, они получали деньги, зарплату получали, mm -hmm. вот они были сняты с удовольствия, но чемпионат Москвы, они продолжали играть. Хотя уже война шла. Война шла, но чемпионат Москвы продолжал Положил? играть. Они, чемпионат Москвы оказался прерванным 16 октября, mm -hmm. когда было объявлено осадное положение столицы. Ну, уже не до И не состоялся вот этот матч динамо москва да, потому что все уже. Уже все. Вот. А в сентя... то ли в августе, то ли в сентябре в Тарасовке играл Динамо и Спартак, и 7-1 динамо все выиграли. Когда в девяносто первом году Спартак выиграл 7-1 в чемпионате страны по футболу СССР, я падал, отомстили. Успели отомстить.
1: Вообще удивительно, ведь, по сути дела, между Спартаком и Динамо было всего за всю историю два финала, когда они оба выходили в финал Кубка. Это 50-й год, если верить истории. И это вот Два э, ну, года да. Два года. Нет, подождите. Год, год назад. Полтора. Это был полтора. Ну, полтора. А, ну, полтора. Да. полтора. Да. Да. Давайте так, начнем с финала полутора годичной давности. Это судьба? Или... Вот вам обидно, как, как болельщику «Динамо»?
3: Мне очень было обидно, э, во-первых, не как болельщику «Динамо», э, это во-вторых, как так. болельщику «Динамо». Конечно, я желал победы «Динамо», но мне было обидно, э, я уже повторюсь, этот матч проиграл тренер «Динамо». Чистую проиграл. На тот момент по состоянию команды «Динамовцы» были сильнее «Спартака». У я, я вас, см... мне кажется, сейчас говорит все-таки вот болельщик. Нет, Нет, во мне говорит <свят> объективный <свят> 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 ценитель футбола. Okay, okay. Вот. Но э <кх> тренер Шварц... Sandra, да? Да, тренер Шварц решил, видимо, считая так же, как и я, что его команда сильнее соперника, и он поставил э на атаку. Матч, да, динамовцы играли с, пози с позиции силы. Первым номером, как сейчас, в атаке. Да. Спартак, и тренер его молодец, полагая, как и я, как и Шварц, что они послабее Спартака, решил, пусть они атакуют, а мы будем контратаковать. Контратака, ведь промес, промес, э, футболист, извините, я скажу некрасивые слова, он средний футболист. Но он прекрасный бегун. Да, ему э, в, в толчье, он ничего не сможет сделать. А вот в контратаке, да. Дайте ему простор, и он вам сделает. Он имел две стопроцентные возможности. Одно он за да, а одну, одну реализовал. Обе в контратаке. Ну, слава богу. То есть э, тренер э, Спартаковец, Спартаковцев опять перебирал тренера «Динамо». Чему я огорчен. Просто вот этот эпизод э, с пенальти в конце,
1: э, он мог перевернуть вообще все. И, и, ну, во-первых, Фомин, он не мазал же пенальти вообще. Там произошла какая-то очень такая ситуация, там, ну, сейчас любят это обсуждать, на самом деле, что э, Спартаковый Цумяров, он что-то подошел и что-то шепнул ему.
2: ну не шепнул, а прямо сказал, крикнул. Ну, до них было расстояние метра два или три. Тут не шепнул а просто сказал ему в спину там что-то. Но это нормальное футбольное дело. Ну, на мой взгляд, тоже. Напомните мне, что это. Напомните, что он крикнул там. А никто не знает, что он крикнул, точно так же, как никто не знает, что сказал этот самый... Как его итальянца-то этого. Пауэлла Ваноля? Нет, нет, который Зидану что-то сказал. А, никто Матерассе. не знает, Матерассе. Матерассе, да. что он ему сказал, никто не знает. Так поэтому и никто не знает, что Умяров ему сказал. Ну, можно только догадываться. Да что бы он ему ни сказал. Ну и что, подошел и забил. Нет, но делается всегда. Наверное, в футболе все-таки
1: должно быть место определенным, ну, таким маленьким, но футбольным хитростям. Потому что футбол, он же, вот, вы, Александр, наверное, согласитесь. Он же, помимо спорта, есть еще и какая-то такая ну, театральная составляющая. Да? Вот я сейчас игра. скажу
2: одну вещь, Давайте. две, вернее, вещи. Одна... Об этом никто почему-то не думает, никто не обращает внимания. Смотрите, вы, может быть, не знаете, а я-то и люди нашей профессии все это знают. Актеры... Они играют кого-то. Ну, кого ты играешь в этом спектакле? Гамлета. А ты в том спектакле кого играл? Третий пень во втором составе. Ну, все равно, кого он играет, актер? А вы обращали внимание, что футболисты никогда не говорят, кем ты играешь? А кого играешь? Левого Хава. Не обращали внимания на лексикон? Кого играешь? Говорят футболисты. Нет, не обращал. Они И именно имеется. так говорят. Автоматически. Это как раз то, о чем вы сейчас сказали, Родственность театра и футбола, она как-то само собой происходит. Кого играешь? Опорного полузащитника. Никогда не говорят, кем играешь? Опорным, опорным полузащитником. Нет, кого играешь? Да. Вот. Вот пообщайтесь с футболистами профессиональными. Увидите в лексиконе только так. Автоматически это происходит. Это первое. Вот. А второе, то, что вы обращали внимание тоже, что первые Олимпиады, они повторяли, они были наполнены видами спорта, которые повторяли человеческую жизнь, бытовую жизнь человека. Что делают люди там на войне или где-то они, или вообще в жизни? Бегают, стреляют, плавают, борются, что там еще, бокс, борьба, стрельба, там все, все. Там, кидание копья, там все это легкоатлетика, прыжки, длину, высоту это жизнь. Это спорт. Это вместо того, чтобы воевать, давайте лучше будем соревноваться в тех же видах. Но только а кто там дальше? Как ее кинет? Только без без жертв. Жертв, да. А спорт, а другие, другие виды спорта это называется игра. Игра.
1: Ну, вот вы сейчас, вы сейчас о футболе.
2: Это, да, футбол это игра. Баскетбол игра, хоккей. потому хоккей – игра, все верно. Теннис игра. И поэтому у них обязательно должна быть составляющая игры. То есть, ну не надо к этому относиться так серьезно. Мы не воюем. Это же все-таки игра. И поэтому знаменитая история, когда Логофет забил Яшину с пенальти и крикнул: там что-то такое, а там получи, или что-то, я не помню. И я он так обозлился. Ну, понятно, что пропустил, он разговаривал. Обидно же, ну в конце да. концов. Но сам факт, но ну, это игра. Ну, да. Все, на, получи. Ну, конечно, он на тебя обиделся, но, а он и хотел его вот так вот поддеть. Это нормально. Эти обиды все уже в раздевалке прошли. Это игра, это нормально. Это и эмоции, то, что Умяров сказал Фомину, это игра. Конечно, он на него мог обидеться, но это тоже нормально. Но тут еще
1: другой момент. Вот э, в этом инциденте э, Фомин, если он профессионал, он вообще не должен реагировать ни на что, что бы ему ни сказали. Ну,
2: лично мое ну, мнение. Он ну, должен да четко да. подойти к точке и
1: реализовать это.
2: Пускай ему, ему стадион может весь что-то Он кричать. не забил не потому, что ему что-то сказали, «Не забьешь сейчас» промажешь. Ну, конечно, не поэтому он не забил. И Пелея не забивал, и Плотини не забивал. Ну, что? И Марадонна не забивал. Да? Ну, что тут?
0: Это просто да. очень очень так ярким эпизодом стало, который запомнился.
2: Это вот эти околофутбольные вот эти обсуждения, Но которые затмевают футбол.
1: Согласитесь, что им тоже, мне кажется, нужно иногда ну, хотя бы Толику времени уделять. Это же в конце концов... Но именно Толику. Вот. И не более
0: да. того. Может быть, про второй финал Кубка что-то вспомним.
3: Э, «Спартак» «Динамо». Точнее, первый, да? Да, <смех> точнее, <смех> первый,
0: <смех> естественно.
3: <смех> ну, я могу о нем сказать только то, что я слышал. Сам я тоже не видел, разумеется. 50-й было... год. 50 год, да, да. Но ну, это было просто невезение «Динамо». Ну, вот совпало так. 50-й год, когда «Динамо» объективно было... Ну, может быть, чуть-чуть сильнее «Спартака». но в крайнем случае, равны. 3-0, конечно, многовато. Многовато было. Но был дождик. Поле было отвратительного качества. Динамовцы это не любят. Очень. И вот, в частности, наверное, правдива поговорка, что дождливая погода – это «Спартаковская погода». Вот в этой книге, которую я принес, здесь подсчитано, что дождливая погода в матчах чемпионата страны между «Спартаком» и «Динамо» было, было 13 раз. 13 матчей были дождливой погоду. В этих 13 играх 7 раз побеждал «Спартак», и 6 раз играли в ничью. То есть «Динамо» ни разу не выиграла в дождь? Да. Это, это э, в СССР до 1991 -го года. Вот это
1: удивительный факт, действительно. Но вот Спартаковская погода, как, как ни крути.
2: Всему есть физическое объяснение, конечно, конечно.
1: Вот оно. Как вы считаете, mm -hmm. э, почему эти два клуба, эти два общества, связаны какой-то, ну, буквально магической связью? Вот э, я сейчас о чемпионстве «Динамо», последнем советском, и в вылете «Спартака» э, в низший дивизион. И нечто похожее <laughs> случается практически ну, там, без малого 45 лет плюс-минус, да, что «Динамо» проваливается, а «Спартак» при корее становится чемпионом. Как это вот объяснить? Это что? Ну, что между ними такое вот есть между этими клубами?
3: Ну, нет, это то, что вот два факта, что вы, Евгений, сейчас упомянули, это, конечно, совпадение. Конечно, совпадение, да, но оно такое симптоматичное очень, разумеется. вот А то, что спартак динамо вот тема нашего разговора сегодня это мы уже об этом кратко сказали что 30е 50-е годы был только спартак динамо а дальше шло 60-е годы это уже шло по инерции разумеется там уже другие команды вмешались но по-прежнему афиша была громкая спартак динамо 60-е годы а дальше уже стало потихонечку затухать потихонечку и виной тому, конечно, «Динамо» в первую очередь. Которая просто... Московская «Динамо», да, которая в 80-е годы совсем просела окончательно. Вот. Несмотря на то, что это были не 40-е годы, а 80-е, довольно жирные годы для футболистов. Но, как оказалось, материальное благополучие не дает еще возможности тебе хорошо быть хорошим футболистом. Тебе нужно еще что-то другое. Видимо, это тема уже другого разговора. Возможно. Другой темы, да, да, да. Но да. вы о таланте, да, наверное, говорите? Ну, о таланте, да. О, 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 о человеческом характере человека, да. О его... Волевых качествах. Порядочности. порядочности волевых да. качествах, да. И вообще, что что у него в голове? Залож... Что ему заложила семья и школа, да? Воспитание. Да, воспитание, да, да. И круг воспитание, общения, да, естественно. Да, да. И когда сейчас мальчишки, говорят, 14-летние, которые сделали первые шаги в футболе и получил первый приз, первую грамоту за какой-то турнир. А какие твои мечты? Реал Мадрид, Барселона, да. Да чего Барселона? Ну, Манчестер, да. Какой позор. Хорошо, что не слышит этого Лев Яшин, не слышит. Да. Игорь Чесленко, Константин Бесков. Хорошо, что этого не слышит. Какой Но... позорище,
0: мне вот кажется, что все-таки это лучше, чем э, на вопрос, какие твои мечты он ответит. Ну, вот домик где-нибудь поближе к Истре, да, там э, машинку покруче и что-то еще.
3: Ну, поскольку здесь задают вопрос футболисту, то было бы хорошо бы от него услышать то, что э, должно было услышать. Я хочу стать мастером футбола. Да? Хочу, хочу Хоч научиться играть. Да, это да. высшая цель. Да, вот. Хочу научиться играть в футбол, да. Вот. Иван Иванович, мой тренер, да, мне подсказывает, я ему очень благодарен. Вот он у меня указывает, у меня еще много недостатков. Вот я хочу исправить недостатки, хочу добиться таких результатов. Вот о чем мечтать. А человечек там, 14-летний, который ничего не умеет еще, мечтает стать царе, царем Европы. Да? Нет, но вы
1: знаете, мне кажется, вот такое встречается, ну, не массово, потому что люди, которые серьезно относятся, там, не знаю, к спорту, да, и хотят достичь... Высот. Я знаю точно, что есть спортсмены молодые, которые мечтают завоевать олимпийское
3: золото, например.
1: Да? Ставя эту награду высшей абсолютно, достаточно
3: благородно. И... Если он про себя это думает, да, то про это себя. хорошо. Про да. себя, про себя. А, а если он одолев первый разряд, Я хочу Мальчик, иди сначала в школу закончи, потом. Институт, если вы
2: поступишь, конечно, да. Я тут немножко не соглашусь с моим уважаемым оппонентом. Вот в чем. Ведь его спрашивают, что ты хочешь, а не что ты о себе думаешь. Поэтому во все времена, я так полагаю, просто раньше отвечали, я хочу играть в «Спартаке». Я хочу стать лучшим нападающим «Динамо». Ни в Барселоне, ни в Реал-Мадриде, ни в Баварии. Может быть, это сбивает немножко с толку. Но все равно он ставит себе, как сейчас вот вы, Евгений, сказали, цель. Олимпийская медаль или стать лучшим игроком там, Советского Союза или России. А вот вопрос, ну и вот что ты о себе скажешь, как об игроке? Вот это уже совсем другое. Вот здесь вот вы абсолютно правы, Юрий, то, что ну, если он начнет о себе говорить, ну что, я уже сейчас готов, я э, жду, пока ко мне придут агенты, вот у меня агент уже есть, он к папе приходил вчера. Вот это вот за гранью вообще всего. Вот здесь происходит небольшая путаница понятий, мне кажется, потому что говорить, что я хочу, какая цель у меня, это... Ну, Простите, мы тоже, наверное, в 14-15 в лет тоже хотели быть. Человек говорит, я хочу быть космонавтом. Это что? Это нормально. Ставить высокую цель – это нормально. Но это мечта. А когда он хочет добиться успеха, большого успеха в том, что он делает, это нормально, это правильно. Но при этом, конечно, он должен отдавать себе отчет, какой он сейчас на самом деле? Он кто? Что он умеет? Кого он должен слушать? Кто для него авторитет? А цель? Да, цель. Я к ней иду. Но только я сейчас пока в начале пути. Вот.
1: Ну, Вы знаете, это действительно очень обширная тема для, для разговора. Просто, как вы знаете, сейчас наш футбол, он как бы... Ну, мы не в международных не соревнованиях не участвуем. Вот не в себе. Да, и недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал такую фразу сакраментальную, что э, если есть возможность уехать, обращаясь к футболистам российским, уезжайте.
3: Как вы вообще к этому относитесь? Я отвечу коротко. Мне не понравились слова Карпина, и я категорически не согласен с теми, кто разделяет это мнение. Не добавить, нет, нет.
2: Я также, конечно, с этим не согласен. И более того, я считаю... Не знаю, что скажут динамовские болельщики и динамовские специалисты, но я убежден абсолютно, что провал Спартака после романцевского Спартака, он во многом, если даже не во всем, связан именно с переходом на рыночную вот эту покупку и продажу игроков. Не может в «Спартаке» быть человек, который подписывает контракт на два года, да, да пусть хоть на пять, зная, что когда он закончится, он пойдет в другую команду. Ну, нельзя так. И как только это стало, «Спартак» провалился.
0: Женя, давай вернемся да, к, к теме, 76 к году, о котором ты начал говорить. Последнее чемпионство «Динамо» вылет
1: «Спартака» там рядом. Это совпадение в чистом виде.
3: А, да, ну, да, если конечно. Факты. да, конечно, ну так совпало. Совпало, может быть, даже как-то красиво. Да? Это очень красиво, потому что спустя 50 лет мы об этом Но почему так совпало, никто не знает. Я, по крайней мере, не знаю. Там
1: еще такая запутанная история была, что ну не запутанная, что Спартаку в последнем туре надо было не проиграть. А, нет, чтобы... Чтобы
2: все остальные вот, не да. проиграли. Торпеда, кто-то еще... А не торпеда проиграла. Не... Это по какой год, говорите? Про 76-й. А, да. Ну, Спартака
3: тогда, можно сказать, сплавили дружно все команды. Все московские да. команды. По какой причине, непонятно. Может быть, по той причине, что и как когда-то в 67 году «Зенит» оказался в ленинградском последнем месте – но учитывая 50 лет советской власти, Ленинградский Зенит, давайте расширим э, количество команд, увеличим в высшей лиге, Зенит останется. Уже
1: тогда да, был включен тогда. административный вот, ресурс. Да.
3: А, поэтому, может быть, решили так, что давайте мы Спартака сплавим, и вот уж точно не, 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 не уберут из высшей лиги. Ну, увеличат высшую лигу, и все сохранят свои места. Может быть, поэтому.
1: Но Хотя, это... может, вы, Александр, меня поправите. Я слышал, что когда Спартак вылетел, было предложение расширить Лего. лигу. Старостин сказал нет.
2: Правильно. И я полностью его поддерживаю. Потому что я считаю, что это не Основа, спортивно. основа братьев старостиных, чтобы кто ни говорил про того же Николая Петровича, можно в чем угодно обвинять. И во многом они будут правы, эти люди. Вот. Но слово Честь, честность, достоинство, вот оно является все равно основанием. Это было нечестно. Это не неспортивно. Неспортивно, не нечестно. Самое главное, даже не по-спортивному нечестно, а по-человечески это нечестно. Ну, мы потом не отмоемся никогда. Я понимаю прекрасно, Николай Петрович. Мы не отмоемся никогда от этого вот... Ну,
1: ленинградский зенит, как вот было замечено, От да, отмыл... спокойно отмылся,
2: по-моему, да.
1: Нет, Жень, вспомни прозвище, так и не отмылся. Ну,
3: прозвище по прозвищу. Вот, да. Ну, вы можете меня... А, кстати,
2: простите, Юр, не знаю, знаете вы, нет, как называли довоенных Спартаковцев прозвище командное?
0: Пух Никакого мяса
2: там не было. Нет, нет. Бояре. Бояре? Бояре их называли. А где ну, какая-то логическая составляющая? То есть к чему это было привязано? Ну, кто-то говорит, что им какой-то там типа меценат еще кто-то всей команде подарил меховые шапки. какие красивые. Не знаю, правда это или нет, но такой, скажем так, с идеологической подоплекой может быть ответ, что, ну... Ну, вели они себя так. Ну, вели так.
1: Это было вот определенное да, закидательское да. настроение? Нет, Нет, не
2: по отношению на поле. А вот, ну, ну, мы Спартак. Ну, мы Спартак. Ну, вы там кто? Ну, Динамо там, милиция там, это, ну, армия там. Это вообще заводские команды. Ну, а мы Спартак. Ну, поэтому их и звали бояре. Они не обижались. Им нравилось.
1: Вот тогда такой вопрос. Почему Спартак стал очень популярен среди
2: людей э, актерской школы и театра вообще. Вот где это? А скажите, а за кого им было болеть? Э, э, военные болеют за своих. Милиция, Милиция
1: за своих. НКВД,
2: заводские за своих. Работники железной дороги за своих. Там заводских команды сколько? Металлург, крылья советов, локомотив. Торпеда. Торпеда. Тысячи, шахтеров. А за кого болеть там инженером, артистом, композитором, каким-нибудь там еще? За кого болеть-то? Ну, как, ну, за «Спартак», конечно. И плюс еще, тем более, э, я как-то думал вот над чем. Тут звучало слово «народная команда». И, не знаю, к месту или нет, э, как-то в одной дискуссии я хотел это сказать, но там не сложилось, ну, за столом каким-то. Кто-то предложил выпить, и об этом забылось, угу. но мысль-то осталась. А, вот скажите, в истории России, Руси, было два предводителя великих христианских восстаний. Степан Разин и Емельян Кугачев. Угу. В общем-то, ну, разница в сто лет, ну, это были похожие в общем, восстания. Охватили огромную территорию, угрожали действительно сейчас свергнуть вообще царя, и неизвестно, что будет. И оба закончили одинаково. Обоих казнили. А вот теперь скажите вот так вот, честно, кого из них двоих вот можно назвать вот, народный герой? Степан, Степан
3: Разин. Он Степан, Степан значит, Разин. Да. Стенька, Разин. Стенька, да. Стенька Разин.
2: А Пугачев, вот он как-то, все правильно, он такой же. Но вот какой-то вот он ненародный. Вот как-то вот Пугачева вот... А тут и песня то про него. И царева эту, кого там бросил-то персиянку. А кто она была? Э -э Книжна. Вот и книжной эту воду бросил. И нас на бабу променял. Нет, Нет, не променял. Сарынь на кичку. Так вот, вот. Вот почему артисты за Спартак болели. Потому что вперед и горе году Че тут разбирать? Ну, это во мне говорит болельщик Спартака. Есть еще один факт,
1: что Александр э, Петрович, он, по-моему... Андрей, Андрей Петрович. Андрей Петрович, да, извиняюсь. Он был очень дружен да, с людьми театра. Ну, конечно, конечно. И поэтому много-много людей приходили да, из э, театрального... Ну,
2: они приходили не к Андрею Андрея. Старостину, но, ну, ну, сколько людей знали его? Ну, ну, сколько? Ну, 10, 20, ну, 100, ну, 200. А приходили-то, заполняли стадион и в других городах болели. Ну, мне кажется, что потому, что вот «Спартак» в такую игру играл. И плюс, ну а за кого действительно? Тогда же было очень четко. Вот да, вспомните, э, в место встречи изменить нельзя, когда там так по радио передавали да. футбол, да -да -да. и э, Гриша 9 на 12 говорит да 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 да, -да". Там играли, и э, на последней минуте там наши должны были забить, но этот пенальти не поставил. Наши, наши. Милиция. Милиция, конечно, потому что играла Динамо с кем-то, не помню, с торпедой, что ли? Не с
1: по-моему, по или с СДК.
2: Или с адекатурой. да, не помню. Вот, ну, наши, ну, конечно, наши, ну мы же милиционеры, поэтому мы болеем за Динамо, это естественно. Ну, а остальным-то интеллигенцией за кого болеть?
1: Вы согласны? Убедительно. Давайте поговорим про несколько игроков, которые имели отношения и тренеров. Э -э ну, в данном случае, наверное, тренер один. Это Константин, Константин Бесков. Э -э вот этот сам его переход из одного большого общества в другое большое общество. Чем он был... Обос... Вот почему он пошел? Как, как вот вы...
0: И, наверное, вдогонку, как ва ваши отношения, как болельщик да. как какое тогда Потому было? Потому что ушел очень, ну... Но он, прав он, правда, не, не основным тренером тогда был, да, не был тренером.
3: Но, тем не менее. Ну, это, конечно, большая неудача, большая беда «Динамо», общество «Динамо», футбольного клуба «Динамо». Виноваты наши руководители, горе-руководители. В то время, когда он, его пригласили в «Спартак», он не был тренером. Он тогда был отлучен от тренерского дела и был в свободном полете и пригласил его... Хотел его пригласить, очень мечтал об этом Андрей Петрович Старостин. Uh -huh. Вот почему-то они очень сильно дружили. Андрей Петрович 1906 года рождения и Константин Иванович 1920 года рождения. 14 лет разницы. Они были в большой дружбе. Да, разные. Два, фут... да, два футболиста в большой дружбе были. И когда м, братья Старостины вот, <coughs> размышляли, как же быть, кого пригласить, Андрей Петрович сказал, конечно, конечно, Костю. Они друг друга называли по имени. Конечно, Константин Иванович. Вот. И там была такая ситуация. Ну, когда, пригла... когда сделал предложение Константину Бескову, то ему, конечно, хотелось вернуться в футболь... футбольный человек. Это один из очень немногих, кто любит футбол больше всего на свете. Вот. Это стихи его. Да, это его стихии. Боже мой, о нем... Какие о нем э, и Александр, и я, наверное, слышали от бывших футболистов. Вне зависимости клубных пристрастий все говорят, что такого тренера вообще нету. Вот он один был. Один. Больше такого не было и не будет. не будет. Его все, все его ценили. Его не все любили, потому что он был ну, жестким. Да, был... да. Но все, даже те, кто его не любили, все признают.
2: Да, а что, вы что, думаете, великих театральных режиссеров, актеров всех любят? Нет, конечно. Но они безумно уважают их именно и просто боготворят, как специалисты. Да. И когда вот это все случилось, и он согласился
3: взять Спартак, причем тащить его из первой лиги, да, это что, же да, не... создавать, то есть создавать новую команду. То есть то, что любил Константин Иванович Бесков, создавать, как, как нужно, как, как он видит, это же его стихия. И там получился один небольшой казус, когда его спросили, когда он дал согласие, его спросили, ну, а начальником команды кого вы хотите видеть? Тогда начальник команды... Ну, сейчас таких уже... Ну, есть штатные единицы, он, он никто. Он никто, да. Сейчас спортивный директор, да, генеральный директор. А тогда начальник команды это было второе лицо. Кого? Он сказал Старстина, имея в виду Андрея Петровича. А фамилия Старстин звучит... Для, для тех, кто это слышал... звучит было понято, как Николая Петровича. Юра, это вы не знали. да? Так вот, когда Константин Иванович... А кто начальником? Я считаю, что Старостин. Не подумав, он не он в общем-то здесь сам виноват. Потому что по старшинству делается. И когда в составах команды 20-х годов писали в составе команд старостин один, «Старостин-2», «Старостин-3», Старостин-3, не мог быть Николай Петрович. Старостин-3 был, конечно же, Андрей Александр, Петрович. Александр. Да, Александр. Да. А, нет, Андрей. Да, да Андрей да. Петрович, да. Вот. И здесь, конечно, Бескова допустил ляп. И ему, да, утверждаю, все хорошо. И, Никак... И когда Николай Петрович приходит в команду, ну э -э -э я свидетелем не был, наверное, не, но молва такой передает. Николай Петрович, а вы тут зачем? Как зачем? у вас начальник команды кто вам сказал ну как это все же согласовано как вы же, вы же и просили да и вот тогда только бесков догадался что ему надо было сказать андрей петрович и тогда ну в общем вот было так и было и у них с самого начала было конечно они были несовместимы в одну телегу прячь не можно как известно. Вот, э, ну это уже вот, другая история. Вот, я ответил на ваш вопрос. Да, да?
1: достаточно ну, развернут. Мне кажется, эта
0: несовместимость, она очень плодотворная получилась при этом.
3: Ну, в общем-то, да, да, конечно. конечно без
1: Симпиоз да, такой да, несложно, сложился. Да, да.
3: По крайней мере, Константин Иванович сделал такое, что мы, динамовцы, глубоко опечалены. <laughs> Наш человек, да. Ну, упустили,
0: Константин да. Иванович, надо сказать, потом последний крупный трофей Динамо выиграл. Да, да, в
3: 95, -м 95 -м году, года. да, да. В 75 лет, в общем-то, почти 75 лет. Такого еще в нашем, в отечественном футболе, такого не было, да. Мне,
1: знаете как, вообще переходы из Спартака в Динамо, ну, и в данном случае из Динамо в Спартак, вещь достаточно редко, ну, то есть нечасто встречающиеся, да, даже в после, уже в российской истории. Вот у нас... Некоторое время назад Юрий Михайлович Кофтун приходил, и даже тогда это там был 98, 99 год, когда он перешел в Спартак. Я вот как болельщик я не мог понять, да, Кофту, ну совершенно, ну, не Спартаковский игрок, да, это это Динамо, это оборона, это это на вынос, и еще он такой, ну защитник достаточно жесткий был. И это мягко сказано. Мягко что сказано что? да. Там под выпуском э, с ним даже на, кто-то написал в комментариях, что это был настоящий футбольный тавгай, который мог реально вырубить. А, но ну тем нет, не но, менее... он не он...
0: дрался, в
1: отличие от Товгаев, да, который Да, да он само давай, собой. А, а, тем не менее, он очень гармонично как-то Романцев его сумел встроить вот, в систему спартаковской обороны. Он играл слева. Вот... На вашей памяти какие-то были переходы такие, которые бы вы выделили ну, вот, из «Динамо» «Спартак»? И обратно.
3: Или обратно. И, можно... Ну, конечно, да. будем брать с самого-самого начала, когда я только начинал валеть. Ну, Сергей Сальников. Вот. Великолепный а? э, техник футбола, прекрасный. И э, очень э, фотогеничный человек. Конечно, когда его на поле видишь, да, ну, видишь эту фигуру, это эстет футбола, да. Вот это действительно артист на поле. Ну, так и можно только любоваться. Только любоваться можно было. Он причем, причем, вот он и артист, и настоящий спортсмен. Он честно играл в «Спартаке» против «Динамо». И абсолютно честно играл в «Динамо» против «Спартака». Это профессионализм. А в «Зените»
2: против и тех, и тех.
3: Это профессионализм все-таки. Ай. Ну, наверное, можно и так назвать. Наверное, можно и так назвать. В общем, ну, большой молодец, конечно. Большой молодец. Ну, Александр Минаев. Uh -huh. Саша Минаев, да. Хороший человек, царство ему небесное. Вот. Причем, э, уйдя, будучи игроком основного состава «Спартака», перейдя в «Динамо» и став основным «Динамовцем», да, я ни разу не слышал э, криков, возмущения от болельщиков «Спартака», в адрес Минаева. И от болельщиков «Динамо», припоминавшим спартаковское прошлое. Человек вот тоже был... Вот наподобие... Он не такой импозантный, конечно, был, как Сергей Сергеевич Сальников. да, Он более был приземленный, более похож был на человека из толпы внешне. да, вот, Но человек тоже абсолютно порядочный в футбольном смысле это слово. Он был абсолютно настоящим спартаковцем. И поменяв цвета, он таким же был, Дина динамовцам. То есть он не оскорблял своих бывших соперников. Он э, вел себя по отношению к соперникам честно, э, корректно. Это, это воспитание уже. Да, это воспитание, наверное. Наверное, воспитание. Вот два примера, мне кажется, ну, очень хороших. А, почему Ковтун, допустим, вписался в, в Романсовский «Спартак», для меня, мне кажется, это понятно. Романцев очень хороший тренер. Он перенял у Бескова а, вот эти вот при, приемы, педагогические приемы. И я полагаю, что Кофтун изначально все-таки был хорошим футболистом, а потом у него, у него хорошие физические данные, у него длинные ноги. Вот, и он такой игрок резкий. Я думаю, что Олег Иванович нашел слова, которые повлияли на Кофтуна. Ты сначала подумай, а потом делай. <смех> а в нам тебя как учили? А мне учили. Сначала делал, а потом думай. Да? Вот не надо так. Вот давай так. И он перевоспитался. Я думаю, что так. Вообще, если в руки Романцеву попадался футболист, вернее, не попадался, он брал футболиста. Он знал, что он из него делает. Когда я... Я сейчас не буду называть фамилию, но э, сравнить недавно я у Олега Ивановича спросил. Назвав одну, фа одну фамилию, э как вы его оцениваете? Он сказал, вот если бы он играл в моей команде, я бы из него сделал футболиста. Я знаю, как это делать. И он правильно, правильно сказал. Олег Иванович знал, как делать. Он был хорошим принятым. К сожалению, уже в прошедшем времени, да, увы.
2: Да. А Константин Иванович в первую свою команду Спартака еще ну, в первой лиге. Кого набирал? Все в ужас приходили. Yeah. Нет, я не про Гаврилова, yeah. нет. Набирал там. Ну, я назову фамилии. Если с ними доведется встретиться, ну, я думаю, что они не обидятся. Ноздрин, Сорокин. Кто это? Там, Калашников. Господи, кого там еще назвать? Кто? Какие? Что это за люди? Это что, он из борьбы пришел к нам или откуда? Он же вообще не футболист. И вдруг играет, потрясающе играет. Вот. Тут можно
0: вспомнить, наверное, даже Ярцева, да,
2: которого. Но, взял. Ярцева, Нет? вот птичку нашу, я вас попрошу не обижать.
0: Нет, я имею в виду, что тоже пришел неизвестный. Он
2: сразу был бесковский футболист. Сразу, сразу. Тут не надо было его ничему учить. Нужно было только ему сказать: Георгий, вот это делай, а вот это не надо делать это не твое. Вот и все. Его не надо было переучивать. А вот тех надо было переучивать ну, Бесков и Романцев делали это замечательно. Бубнов, Александр, вот он как,
1: э, как футболист, это же тоже такой очень Бесков же его с собой, по сути дела, взял.
2: Нет, нет, он потом, он... потом уже а, позже, а... значительно. Нет,
1: ну, это 80-х. Это 80-х, да, он уже его привел э, в тот Спартак. Да, уже, конечно, уже конечно, конечно. Как к этому переходу отнеслись? Это, это тоже была для динамовского, ну скажем так, лагеря потеря?
3: Ну, конечно, потеря. Он же был основным футболистом, но там были, схлестнулись характерами. Каждый хотел показать э, свое я. Да, ты кто такой футболист, а я начальник. Да. Ты слушайся меня. Ну, динамовское руководство 80-х годов э, разбомбило всю команду. Поэтому мы... Вот
1: то, что это... мы сейчас обсуждаем, это, наверное, уже итоги. Да, вот этого?
3: да, разбомбил команду. Поэтому здесь нечего рассуждать. И Бубнов решил уйти от этого динамовского руководства в другое. Пошел, пошел. И правильно сделал, что выбрал Бескова. Правильно сделал.
2: Ну да, наверное. Вот. Вы как считаете, Александр? Да? Я считаю абсолютно так же. И хочу... Добавить не знаю, насколько это по историческому, по статистике так, но что-то я не припомню, кроме Минаева. Сальникова оставим, потому что там его переход в Динамо был по известным причинам, не связанным никак с футболом. А Минаев, я думаю, что это все-таки исключение, потому что я не могу назвать футболистов, которые, будучи спартаковцами, такими настоящими, отыграв там два, три, четыре сезона, уходили в «Динамо». Не могу назвать, кроме Минаева. И, и Ловчев. Ну, Ловчев пошел, я думаю, что на зло бабушки уши отнаружу. Без шапки пойду. Вот. Мне кажется, так.
1: В новейшей истории, наверное, имеет смысл упомянуть Сергея Паршевлюка, защитника спорта, который ушел в «Динамо». И он, кстати... Сейчас же он уже, по-моему, в резерве, да? Он как-то...
3: Он... Нет, ну он, в общем, он в находится в основной обойме. Ну, да. пока последние игры он не выходил, но вообще в обойме находится. его пока
1: И, И хочу еще сказать про братьев Камбаровых. Вот, на мой взгляд, для Спартака это приобретение.
3: Я был страшно удивлен этим, конечно, поскольку ни тот, ни другой в «Динамо» Ну, не выходили, ну, не, не их нельзя было считать. Уж очень очень основными. У Динава было такое без времени, что ставили любого футболиста, умеющего пинать мяч. Да, они были а, в основном составе. Всегда начинали, да. В основном составе. Но ничего выдающегося. А вы, вот, вы
1: говорите, вы. Удивились. удивились тому что в принципе они перешли то есть что спартак я, я
3: удивился что они Спар... спартак их взял вот я чему удивлен зачем такие Иг... абсолютно средние игроки в спартак абсолютно средние но э, с годами я понял спартак та же средняя команда поэтому и взяли вытянули ну, пусть и так будет вот. ничего выдающегося не было абсолютно и, и не могло быть но ну, конс... этот Старший Дмитрий, да? Он много лет сыграл и даже был капитаном команды. И капитаном команды был, да. И много голов да,
1: забил да. очень важных для «Спартака».
3: Да, 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 да. Ну, наш, наш э, уровень футбола таков. Ну, что ж поделать, да. Уровень футбола таков.
1: Вот да. э, толковое замечание. Он стал чемпионом в составе «Спартака». Да, да, да.
3: Я знаю, чем, был да. там основным игроком. Да? Да, да, да. Ну, кто там не стал чемпионом? То? Кто там не стал? Кто ну, там? не
1: скажите... Э -э 2002 года и по 2017. 15 лет, да. как вы говорите, это, я считаю, длительная такая черная полоса.
3: Ну, в общем-то, да, да.
1: Последний. Я задам такой вопрос, обращаюсь к вам обоим. Что объединяет, на ваш взгляд, и разъединяет эти два общества?
3: Ну, объединяет то, что ä, эти две команды... Самые-самые в советском футболе, в отечественном футболе, в футболе 20 века. Они внесли самый большой вклад в развитие э, футбола в СССР и вот э, в десятилетие 90-е годы э, российского футбола. Если изъять эти две команды, то успехи ЦСКА, Торпеда они слишком маленькие для того, чтобы... То есть первое и второе место они занимают как угодно «Спартак-Динамо» или «Динамо-Спартак», но это первые два места в отечественном футболе они. Они поставщики игроков в они много еще заслуженные мастера спорта, победители Кубка Европы, Олимпийской, в основном «Спартак» в все Вот Это их объединяет. А разъединяет их, к большому сожалению, это только вот последние годы, когда фанаты стали на путь конфронтации. Вот, у...
1: друг с другом. друг да,
3: друг с другом. Да. Вот это меня, меня да. удив... сначала удивляло, сейчас меня это возмущает. Меня возмущает.
1: друг как вы считаете, друг вот объединение что у них общего, что объединяет и что разъединяет?
2: Я считаю, что их ничего не разъединяет. Ничего! Абсолютно. В качестве примера я могу сказать два ну, почти диаметрально противоположных по своему, ну, по футбольному выражаясь, по манере игры, театра. МХАТ и Малый театр. Ну, казалось бы, антиподы. МХАТ – это новаторский театр. Как он был, как создался он Станиславским и Немировичем, как новаторский театр, так он и до сих пор, вот уже 125 лет в этом году будет, существует. Ну, а Малый – это хранитель традиций, Островский, Щепкин и все остальное. И играют, соответственно, и ставят, соответственно. Но, как это ни парадоксально, они абсолютно вот, чувствуют друг друга. Их не разъединяет ничего. Это вот я вам точно абсолютно говорю. И вот также ничего не разъединяет Спартак и Динамо. А что их объединяет? Именно то, что... Ну, я это так назову. Мне всегда казалось, что «Спартак» и «Динамо» – это секты. А Секта в том смысле, что здесь чужие не ходят. Для того, чтобы быть «Спартаковцем», как и для того, чтобы быть «Динамовцем», это нужно что-то большее, чем, вот, чем подписанный договор, чем э, чего-то еще другое. Ну, вот это, как опять же, как Мхаты «Малый театр». Вот что-то что есть, вот какой-то дух, какая-то история, вот что-то в этом есть, и поэтому чужие здесь не ходят. И вот это их объединяло и объединяет всегда, и будет объединять. Очень четко и лаконично, как?
1: развернуто. Юрий Александрович, расскажите вот об этих книжках которые лежат перед нами.
3: Динамовский пресс-центр выпустил да, в начале этого века вот такую замечательную книгу. Подробный отчет о каждом матче чемпионата страны между «Спартаком» и «Динамо». 99 игр. Ого. Это, то есть, ближайшая будет сотое? Нет, по 91-й Ах, вот. По 91 Только к большому сожалению, да. С обилием фотографий черно-белых того периода, да. Ну, в общем, книжка довольно, довольно редкая. 2006 года издания, да. Uh -huh. Игорь Степанович Добронрав сделал. Вот. Я ей очень дорожу. Да. Вот. А эти две книжки, это, это, это уже мои книги. Да, мое авторство. Александр Косарев «Спартаковец номер один» и... Не мое название, правда, но авто сделали в типографии так. Предком Спартака был только Гладиатор. Мне это, честно говоря, не очень нравится, но это бог с ним. Содержание это хорошее. Я авто, Поэтому я это вам дарю. Здесь написано все, как создавался Спартак, кем создавался и когда. Нам пора
1: музей уже красно-белого подкаста, да, наверное, какой-то открывать. Большое спасибо. Хочу подчеркнуть. «Динамовец» пишет о «Спартаке». Это вот к слову о том, что эти команды объединяет. Конечно. Да? конечно. Да.
2: И да. ничто не
3: разъединяет, разумеется. Потому что «Спартак» «Динамо» – это наша история. Да. Без «Спартака» «Динамо»
2: история получается куцей. А, кстати, мое мнение, откуда возникло вот это кажущееся противостояние «Спартак» «ЦСКА». Его же Давайте. в футболе никогда не было. Никогда. Оно пришло из хоккея. Потому что в хоккее «Спартак» и «Динамо» дружили против ЦСКА. Все, они дружили против ЦСКА яростно. А «Спартак» с ЦСКА, естественно, в это время, в 60-е, рубился братья Става, братья, братья «Майоровы», «Старшинов», «Якушев», «Шадрин», вся, вся эта компания «Зимин», они рубились не на шутку. Вот из хоккея это как-то перетащилось сюда – не было никогда вот это дерби, вселенское дерби, или там как оно называется. Ну
0: что ж, друзья, получилась э, весьма интересная, на мой взгляд, беседа. Э, ну, честно говоря, я кайфанул.
2: Друзья,
1: оставляйте комментарии под выпуском, задавайте вопросы, залетайте в наш телеграм-канал. Мы делимся своим мнением о происходящих событиях в российском футболе, обсуждаем последние новости Спартака. Всех рады видеть на канале. рекомендуйте нас друзьям. Всем пока.